0: avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider à répondre à tes questions Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode Alors Estelle, on avait notre client inconnu qui maintenant nous connaît. Il sait ce qu'on fait. On lui a envoyé notre proposition de valeur. Comment on fait pour aller encore un petit peu plus loin Est-ce qu'à ce stade, c'est déjà un prospect ou pas C'est quoi, quoi ta, ton avis d'experte sur le sujet
1: Pour moi, c'est un prospect s'il si manifeste de l'intérêt. Ok. C'est une marque d'attention qui est, qui est générée derrière. Mais si on ne vous répond pas, euh, ce n'est pas une pas encore un prospect. Et encore, j'ai peut-être un peu modéré mes propos parce que euh, les réseaux sociaux font que, par exemple, vous pouvez avoir beaucoup de personnes qui vous suivent. Donc, il y a une marque d'intérêt. On va cliquer sur ⁇ Je suis cette personne ⁇ son compte Instagram, LinkedIn, etc. Mais pour autant, ce n'est pas encore vraiment un prospect, dans le sens où vous n'avez pas à discuter avec cette personne. Euh, vous ne savez pas euh, ce qu'elle vit, ses besoins, euh, s'il aurait un intérêt, si oui, à quel... Euh... Court, moyen long terme
0: ok donc toi euh, oui donc c'est mesurer cet intérêt donc finalement ça passe par une conversation quoi est ce que c'est pas ça aussi finalement le prospect c'est à dire un moment où vous, vous parlez à deux quoi il y a, ouais. les, les, les réponses vont, les, vont dans les deux sens parce
1: qu'envoyer un message unilatéral bon c'est pas vraiment une conversation c'est ça moi pour moi le prospect c'est quand il y a eu quand même une première conversation personnelle du coup euh, avec la personne
0: alors, comment tu fais pour passer de... Je t'ai envoyé mon super livre blanc, <rire> génial, de méthode Flavie Inc. <rire> à euh, le client,
1: enfin le prospect me répond et on a une conversation. Quelles sont tes, tes techniques Alors, il peut y avoir plusieurs euh, méthodes. C'est un peu le système de tunnel après de, de vente. Euh, la plupart du temps, là, souvent, je prends mon téléphone quand même. C'est-à-dire que si j'ai envoyé par la poste une attention particulière, un livre, une méthode, une lettre, etc., Là, je, si je n'ai pas de retour, je prends mon téléphone. Mais la grande différence, okay. c'est que quand on prend son téléphone dans un premier temps et qu'on sait pas trop par quoi commencer et qu'on a deux secondes pour attirer l'intention, pour attiser les curiosités, bah c'est compliqué. Alors que quand vous appelez, que vous dites bah « voilà, bonjour, euh, bonjour Madeleine, je vous ai envoyé tel livre, c'est moi Estelle, je voulais vous en parler », là, l'accueil, il est bras ouverts.
0: Ah, mais carrément! En fait, moi, j'allais dire, bah tiens, la prospection, quoi, téléphonique, le truc trop has-been que je fais plus jamais. Et en fait, c'est vrai que quand tu as une bonne raison, genre une date à fixer, est-ce que vous avez bien reçu euh, ma bouteille de vin, tout ça bah ben Là, du coup, ça passe tout de suite mieux et c'est beaucoup plus sympa. Tu as passé le premier filtre, en fait. Tu as passé le premier barrage. Euh, mais ça, c'est quand tu as les numéros de la personne. Donc, en fait, tu as déjà le numéro de tes prospects, toi C'est fréquent Ou quand tu envoies quelque chose en, en mode digital,
1: tu fais comment pour créer une opportunité de rendez-vous Après, il peut y avoir des discussions, une proposition de rendez-vous par des réseaux sociaux, hein, en message direct qui peut être fait, euh, moi j'utilise beaucoup ça, de, de, de passer par la discussion privée via des réseaux sociaux, donc pour ma part LinkedIn, mais ça peut être sur d'autres réseaux. Euh, et souvent, là aussi, l'accueil, si vous avez envoyé déjà un premier élément qui est, qui est valorisant, qui va apporter de, de l'intérêt en fait à la personne, euh, vous avez de l'écoute et, et, et on est curieux d'aller plus loin avec vous. Ben, trop bien, ok. Et ce que
0: tu m'as dit aussi, c'est euh, Flavie, il y a des occasions où on voit des gens qui nous connaissent et euh, on, on pourrait leur faire un, une demande de rendez-vous. Par exemple, c'est les, les réseaux professionnels, les forums, les événements ou par exemple quand tu donnes une conférence ou un workshop. Alors là, comment tu fais pour passer de ils t'ont vu sur scène ou ils t'ont vu donner de la valeur à euh, on peut discuter en one-to-one -one pour
1: euh, potentiellement euh, vous accompagner en tant que client Eh bien, il y a un élément qui est important, c'est le suivi, en fait. Et dans la démarche commerciale, ça va être tout l'enjeu. C'est comment on garde le lien avec ces personnes-là qui euh, sont, vous ont vu à une conférence, à un atelier. Alors, le mieux, c'est d'avoir la liste en fait des personnes qui vous ont vu ont participé à l'atelier, mmh. qui euh, ont participé à la conférence ou une mini formation, par exemple, et de leur proposer un échange individuel derrière.
0: Alors ça me fait penser à plein de trucs, j'ai plein de questions à te poser, je te, je te préviens. Alors déjà un, moi j'ai euh, un vlog sur YouTube. Comme je ne suis pas une youtubeuse mondialement connue, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais j'ai fait un épisode sur le networking en événement professionnel dans lequel je donnais une de mes compétences clés que je croyais que tout le monde avait, mais qu'en fait personne ne fait, c'est d'ajouter les gens sur LinkedIn et de leur envoyer direct un message privé. Pour leur dire euh, suite au salon bidule, faudra qu'on se prenne un café, tu vois. Et en fait ça, j'ai regardé mes copines et mes copains en, en événement, ils faisaient pas du tout ça quoi. Ils, ils contactaient pas les personnes en one to one. Donc ça c'est, je pense une bonne idée. Et du coup, euh, comment tu fais pour garder la trace de ces personnes euh, La question éternelle, c'est est-ce que tu as un CRM ou pas Et qu'est-ce ah. que tu conseilles à un solopreneur Parce qu'un solopreneur, euh, c'est pas son métier, il n'a
1: pas besoin d'avoir non plus euh, 150 clients par an. Qu'est-ce que tu conseilles Alors je conseille quand même un outil de suivi même s'il est basique, même si c'est un fichier Excel pour, pour commencer, mais des personnes que vous avez rencontrées euh, physiquement, en tout cas, ou qui sont, que vous avez vues lors d'une conférence, d'un événement, d'un club d'entrepreneurs, etc., de, savoir un suivi quand même de, de leur nom, prénom, mail, euh, le minimum. Que vous sachiez qui c'est. Okay. Parce que ces gens-là, en plus, ça peut être l'occasion, on peut se dire une fois par an, de... Euh, de leur envoyer une communication.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Alors, moi, je pense que... Moi, je conseille le CRM. De toute façon, souvent, j'en conseille un qui est payant, mais que j'aime bien, moi, qui se plug à Gmail, qui s'appelle Copper. Je le mettrai dans la newsletter aussi. Et en fait, euh, j'adore parce que ça, automatiquement, ça te met dedans euh, tous les gens avec qui tu as échangé par mail et tout ça. Voilà. Et du coup, ça te dit, tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas contacté Bidule.
1: Ouais.
0: Ça, en est où et tout C'est un peu comme un petit, une petite intelligence artificielle. Donc c'est top. Et puis du coup, moi je conseille aussi aux solopreneurs d'avoir une une base de nurturing. Tu sais, il y a beaucoup de clients qui nous contactent sur les plateformes, par exemple genre Malte et tout. Finalement, on donne pas suite parce que pour x ou y raison, mais ça se trouve, euh, la boîte, elle a levé des fonds entre temps, euh, ils ont d'autres besoins, machin, on pourrait les recontacter. Je suis sûre, j'en mets ma main à couper que 0,1% des freelances recontactent les les gens qu'ils ont contactés sur des plateformes il y a un an. Euh, voilà. Et puis, tu peux faire une petite newsletter aussi, B2B, peut-être à tes clients et tout. Donc, euh, Super intéressant euh, ce, que tu, ce que tu me conseilles. Alors, est-ce que euh, tu est as un défi pour nous ou d'autres conseils à nous donner sur ce sujet euh, voilà, Passer de connu à prospect.
1: Eh bien, justement, ce que, ce que j'avais pensé pour vous, c'est de faire une liste peut-être de gens que vous avez pu laisser de côté, <rire> euh, que vous avez rencontrés il y a un, deux, trois ans, ou alors vous avez fait un devis, on vous a dit non et ça vous a chafouiné. Et pour autant, <rire> c'est peut-être maintenant que c'est le bon moment pour, euh, pour ces clients-là. Alors, faites une liste de ces clients-là qui sont été mis, côté, enfin, en tout cas, de ces potentiels clients qui ont été mis de côté, et envoyez-leur justement. Peut-être, euh, on parlait tout à l'heure de, de création de contenu, enfin, dans l'épisode précédent de, de, de contenu, envoyez-leur une attention particulière, un message prenez donner nouvelles et ça peut être, ça peut prendre la forme que vous voulez, une petite vidéo selfie, un vocal, euh, un envoi papier par courrier, par surprise. Vous enfin, faites ce que vous voulez, mais Envoyez leur une attention, une pensée.
0: Trop bien. Écoute, j'adore. Je bois tes conseils et je me note de le faire aussi parce que ça fait un petit ah. moment que je ne l'ai pas fait. Tu mmh. sais, l'histoire des cordonniers mal chaussés de temps en temps, ça nous reprend. En fait, on, on monte en puissance pendant cette mini-série. Vous allez voir, en gros, on passe du, de l'acheteur très très froid à l'acheteur de plus en plus chaud qui va, qui va vraiment vous acheter des trucs. Et justement, ça va être le sujet de notre troisième épisode. Alors, c'est parti. Accrochez-vous. On va continuer à naviguer dans, dans ce lien avec le client, dans le cycle de vente, pour vous faire euh, transformer vos prospects en acheteurs.